0: Gente, vamos a empezar la historia de extinción y vamos a irnos directamente al año 2045. Ya creo que se imaginen una, un sistema estelar bastante lejano al actual donde se encuentra el planeta Tierra. Ya, y no hay ningún planeta que hayamos conocido o oído antes. Y esto comienza con una colonia, una pequeña colonia de termitas exploradoras son los colonos que explotan los recursos es una colonia que explota eh, aluminio un planeta llamado Tule en este planeta eh, de repente hubo un brote una enfermedad muy misteriosa y eh, el paciente cero está en una especie de incubadora biogénica donde lo tienen encerrado con un código de cuarentena este paciente cero no ha podido ser atendido por eh, ningún tipo de personal médico calificado para saber netamente qué es lo que le pasa o cómo ayudarlo. Por lo que la colonia pidió ayuda a la nave militar más cercana y una misión de recoger a este paciente y llevarlo donde una nave científica que va a recibir a este paciente cero para poder estudiarlo, buscarle cura a esta cuarentena y... Eh, poder levantar la cuarentena de este planeta que están todos también infectados pero este paciente cero al parecer es el que está más grave ¿Ya? por eso lo tienen una incubadora biogénica el capitán Phil Cascanueces Barton es quien recibe este, esta petición de ayuda y se contacta directamente con todas las unidades cercanas al planeta para ver quién puede atender es la segment 22 quien responde este llamado y acepta la misión de rescate. La Segment 22 es una nave muy pequeña, ¿ya? es para misiones más que nada de exploración y de eh, recolección de información, más que nada. Tiene una tripulación de cuatro tripulantes, valga la redundancia, que son dos pilotos a cargo de, de comandar la nave, un técnico y un médico. Aparte de los pasajeros que son cuatro marines que van a bordo ¿ya? y el paciente, ahora quiero que se imaginen esta pequeña nave, ya bastante vieja, pero no deteriorada. Tiene distintas habitaciones: están los camarotes de los soldados, tiene un comedor, tiene ambientado una especie de bar. Donde los soldados tienen su espacio para... A ver cuando tomarse una cerveza o tener su momento de esparcimiento. Tiene una sala de controles. Y tiene la sala de cuarentena, la que está prohibido el paso. Solamente tiene rondas de cuidado para estar atento del estado de este paciente. Y por ahí, ambulando, haciendo distintas cosas, tenemos a nuestros cuatro protagonistas. Que son cuatro marines de este escuadrón cuéntenme quiénes son estos cuatro marines, vamos a partir con el mismo orden que está acá en, en la mesa primero es Ashton Workman cuéntenos ¿qué, quién es este soldado y de dónde viene y algún aspecto físico para que podamos tener claro más o menos cómo es
1: me presento soy Ashton Ashton Workman Nací en Kanhagistan Lo único que recuerdo de niño es la guerra No sé lo que es la infancia ni jugar Nací entre la pólvora y las balas Algo que podría decir de mí Pues bueno De niño estuve cerca de unas explosiones de granadas la onda expansiva quemó parte de mi rostro Tengo la piel alterada No he querido someterme a las cirugías reconstructivas Me recuerdan que siempre debo estar alerta Yo soy Ashton Portman Fin de comunicado
0: <ríe> Muy bien Seguimos avanzando por esta nave Y encontramos a otro de nuestros marines ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es lo que está haciendo este soldado? ¿Y cuál es la historia de Benjamin Marsh?
2: Benjamin está jugando con un mandadientes eh, Bueno, mi nombre es Benjamin. Soy bastante joven Si hay una palabra que define mi vida sería la mala suerte Yo era un tipo normal Salí de la escuela, entré al servicio militar eh, Salí del servicio militar con grandes creces y mi vida era perfecta Estaba a punto de casarme Estaba esperando una, un pequeño Pero la mala suerte me golpeó cuando me enteré de que eh, Mi pareja, mi, entre comillas pareja, me estaba engañando Y en un ataque de ira me la cargué junto al amante Momento equivocado, lugar equivocado Me querían dar cadena perpetua no obstante, el Cascanueces se presentó, eh, lo conocía ya del ejército, y decidió ofrecerme la posibilidad de unirme a su equipo. Eh, claro, alguien con los antecedentes manchados no es muy bien visto, pero parece que mis habilidades son bien. bien valoradas por aquí.
0: Perfecto. Bien, seguimos avanzando un poco más por esta vieja nave. Y nos encontramos ahora con el líder de este escuadrón. Señor Christopher Woods, cuéntenos quién es.
3: Christopher Woods eh, está acompañando a está acompañando a los pilotos, está viendo el recorrido y haciendo verificando los cálculos. Christopher eh, es inglés, sí, y y desde toda su vida siempre le ha ingresado temas, estos menesteres... ...su padre y su abuelo... ...eran militares... ...y él honró... ...el apellido de la familia... ...Woods... al Cascanuez eh, ...era compañero de su padre... Eh, ...Woods, apellido... ...muy conocido... ...las fuerzas... Eh, ...lamentablemente... ...hay algo que a él no le gusta decir... ...y no le gusta contar... Eh, ...sus últimas dos escuadras... Fueron salvajemente aniquiladas eh, Él nunca habla de ese tema pero, pero Sabe que Todos se enteraron de eso Y la verdad que recordar eso Lo pone lo pone muy incómodo Tiene una mirada Culminante Y es muy seguro de sí mismo eh, Lo único que él Quiere es cumplir Con las misiones que se le encomiendan
0: muy bien, esperemos que esta misión pueda ser cumplida por él. Christopher y su batallón. Finalmente nos encontramos con el cuarto marín a bordo de esta nave, señor David Huffman.
4: Cuéntenos, ¿quién es este soldado? Abro bitácora del 11 del 4 del presente año. Mi nombre es David Huffman antiguamente general de las tropas pero eso quedas lamentablemente fui víctima del engaño de uno de mis superiores y accediendo al ataque no programado cometí un genocidio pusieron precio por mi cabeza Estuve en la cárcel Ante mí se apareció, eso sí Nuestro actual Admirante Comandante, disculpa El cual me ofreció una nueva salida Espero poder recobrar mi puesto Y vengarme de ese maldito que me traicionó <risa>
0: Esperemos que puedas tener esa... Esa venganza contra ese maldito... Bien... Ya conociendo a nuestros soldados... Siendo... Cerca del mediodía... Suena... Dentro de la nave... Una alarma... No es una alarma... Como una alerta... No es un recordatorio... Es la hora de... La reunión semanal... De esta nave señor Christopher Wood tiene que reunir a su escuadrón y definir las tareas. Tienen que definir cuáles van a hacer los turnos para cuidar a este a este paciente que llevan a bordo y otras tareas de rutina de los militares que deben definir. Me imagino que cada uno de ustedes está en distintas actividades cuando siente esta alerta y tienen que dirigirse a la sala de reuniones donde el señor Christopher Wood los está esperando.
3: Oh, perdón, hago una pregunta. ¿Nosotros sí. vigilamos al paciente cero <coughs> o eso se encarga el médico de la tripulación?
0: El médico de la tripulación eh, lo que hace es estar atento a sus signos vitales y por qué de urgencia que pueda ocurrir. Pero se entiende que también el médico no puede estar 24/7 parado en la puerta del del paciente por lo que dentro de los soldados toman turnos para hacerle guardia por algunas horas al paciente en las horas más críticas que es cuando están todos despiertos más que nada tiene esta sala una especie de luz afuera que alerta cuando los signos vitales del paciente están siendo alterados de forma muy brusca entonces esto los, los alerta los llama a que tengan que atenderlo de forma rápida
1: capitán y pelotón a mí se me da muy bien estar quieto mucho tiempo. De niño lo tuve que hacer horas y días. Yo podría haber estado vigilando al paciente cero. No tengo por inconveniente.
3: Muy bien, muy bien, eh, Ashton. Eh, el resto también va a ayudar eh, con los rondines y con los turnos. Eh, Ashton, eh, Ashton eh, tomarás el primero... David, el segundo Benjamín, el tercero eh, Cualquier Cualquier cambio que ustedes ven en los monitores Y pueden ver de manera ocular Le dan aviso Al médico y me dan aviso A mí Estamos Entendiendo, caballeros Y sigo tomando mi jarro de café Sí, señor Afirmativo
4: Acepto la misión
3: con grado Muy bien Muy bien ¿Ustedes algo que quieran reportar? Eh, yo te, tengo un libro Una computadora que, que escribo Aprovecho la, la minuta de la reunión Para que quede registrado también No señor
4: Solamente que tengo también En mi posesión una bitácora Para poder también tener control de esta misión Si usted quiere puede disponer de ella señor. Sí. Sí.
3: Muy bien, muy bien Por el momento no hace falta Bueno caballeros ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Sí, señor Tomaré la primera guardia
1: Tengan sí. confianza en mis camaradas
3: Sí, será
0: Bien, entonces Ashton Workman Quien se dispone a ser la primera guardia De, de este paciente cero Sí. ubica cerca de la puerta Donde tiene ustedes habilitado una mesita con una silla para poder estar un poco más cómodo no estar todo el día de pie y estar tan el cansancio sea tan rápido todos vuelven a sus tareas habituales están sus quehaceres ve todo en orden por el sistema estelar que van van atravesando cuando de repente empieza nuevamente la alerta pero esta vez es con una sirena algo está pasando y por el alto parlante, desde la cabina, llaman al capitán Woods. Atento, capitán Woods, por favor, reportarse en la cabina de comando.
3: Voy inmediatamente, voy inmediatamente hacia ella. Cuando llega a la cabina de comando,
0: están los dos pilotos, un poco nerviosos, sin saber qué hacer, están ahí para, para acá con sus comandos, tratando de calcular una nueva ruta, ya que justamente por donde se dirigen de donde tienen el punto marcado, o sea, tienen trazada su trayectoria para llegar a esta nave científica que los va a estar esperando, deben atravesar una serie de eh, lluvia de asteroides bastante peligrosa y que no estaba contemplada al momento de trazar esta trayectoria. Entonces, eh, los pilotos no saben qué hacer, tienen dos opciones, o atravesarla, con el riesgo de poder estrellarse con alguno, tener algún tipo de problema, o detenerse y aplazar la... La ruta, mantenerse en posición, esperar que estas lluvias de meteoritos pasen y después continuar con su rumbo.
3: Miro a uno de los pilotos, calculo que debe ser el, el, el con el que más experiencia tiene manejando la nave, y le pregunto: en caso que nos detengamos, ¿cuánto tiempo eh, est estarán pasando esta, esta lluvia?
0: ¿Qué? Eh, lluvia de meteoros. El piloto a cargo de trazar la trayectoria se llama Jackson Long. Y le dice: okay. Capitán Goods, eh, si detenemos la nave en este momento, nos estaría trazando cerca de una semana, una semana y media. Calculo así, a, muy a la rápida. Si me da 15 minutos para poder sacar el cálculo, le puedo dar
3: un, un dato más preciso. ¿Y cuál es la probabilidad de, de un choque?
0: La probabilidad de choque. Es de un 45% Capitán
3: Ok, bueno, tiene sus 15 minutos Por favor apúrese Y necesito por lo menos dos opciones más
0: Perfecto Capitán Y se da vuelta y empieza muy rápidamente Con su computadora a sacar los cálculos Mientras tanto, los demás marines ¿En qué están?
1: Eh, yo solamente quiero acercarme al paciente Cero Tengo curiosidad por ver su estado de deterioro
2: Benjamín está en los dormitorios Bueno, está rondeando pero al final está sacando la vuelta Como es joven eh, y tampoco está muy interesado en la misión Está más por obligación Busca cualquier espacio para poder escabullirse
0: Bien Ashton
4: está
0: Ashton está intentando o sea, si se quiere acercar para ver al paciente y él está dentro de una sala o sea, para estar prácticamente al lado del paciente es necesario cruzar dos cámaras hay dos puertas que distancian la sala de directamente de la camilla, la, la sala de criogenización donde está él, del pasillo por donde pueden transitar el acceso a esa área está estrictamente prohibido si es que no es con presencia y acompañamiento del médico a cargo pero de lejos puedes ver una figura acostada y hay un monitor que muestra al paciente desde de una cámara con el cual lo pueden observar lo que se ve es un una persona, un hombre ya de entrada de edad unos 50 años aproximadamente no saben el nombre ya cuando fueron a, a recogerlo fue una misión de urgencia por lo que fue tan rápido que eh, el administrador de la colonia en este planeta Tule no les dio mayor información, solamente que lo llevarán de forma urgente a esta nave científica para que pueda ser atendido lo, las características que tiene él físicamente por este virus pueden ver que su piel está poco verdosa no netamente verde, sino que está empezando a ponerse algo verde y pueden ver como sus venas están muy inflamadas o sea, se les marca las venas en prácticamente todo el cuerpo puntos vitales están estables tiene buen ritmo cardíaco, presión, todo él está prácticamente en un coma inducido para que su, su estado no empeore lo tienen dormido y en una camilla que está completamente cubierta hasta el cuello solamente pueden ver su cara en este momento
1: yo solo digo para mi mente pobre desgraciado si hubieras nacido en mi tierra, no te habrían dado una segunda oportunidad. Continúo mi guardia.
0: Bien, ahora volvemos a la, a la cabina de comando. Señor Jackson Long ya tiene un cálculo. Se si dirige a donde el capitán Wood dice, capitán, ya tengo el cálculo. Si nos detenemos ahora, los próximos minutos tenemos... Exactamente ocho días para estar aquí detenidos y poder avanzar sin peligro con esta lluvia de meteoritos. Y haciendo un análisis mucho más exhaustivo, si decidimos cruzarlo, las probabilidades de colisión son de un 55%.
3: Ok, comprendido. Eh, ahora en unos, en unos minutos le daré la orden y voy a ir a buscar al médico. Perfecto, capitán. Estaremos atentos a su decisión. Ok, le hago la, el saludo. El médico está
0: de momento en, en el comedor. Se encuentra comiendo. Este tipo se llama Jace Paul. Dejo el tiro el nombre en el chat para que lo
3: tengan.
4: Este es el médico a cargo. David, eh, está. ¿Sí, David está en este minuto haciendo una investigación sobre los posibles.
1: Hay interferencia subespacial.
0: Sí, creo que se, le, se escucha medio entrecortado el audio.
4: Se escucha mejor ahora la información Volvió la señal
0: Soldado David
4: David después de ver lo que está Ocurriendo Empieza a hacer unos análisis también Para ver los planetas más cercanos En los cuales podamos Acercarnos y Protegernos de esta lluvia de Meteoritos
0: Dentro de la información que puedes recabar, eh, hay planetas cercanos por donde ustedes están transitando, pero es un sector del sistema estelar que está bastante deshabitado, no ha sido colonizado aún, debido a que los planetas que hay alrededor no cuentan con una atmósfera respirable, lo cual significa mucho más trabajo para eh, colonizarlos, ya que tienen que primero hacer una instalación donde puedan simular una atmósfera respirable para que pueda existir la vida humana, ...y después empezar a expandirla. Las corporaciones no están muy interesadas en colonizar estos planetas... ...ya que eh, no hay mucha información sobre si hay recursos explotables en esto o no... ...y porque es un sector bastante alejado también... ...bastante dejado de, de la mano de las Naciones Unidas. De hecho el planeta Tule, de donde recogieron a este paciente... ...es una colonia bastante pobre. Solamente explotan el aluminio que hay en ese planeta... Y reciben suministros mensualmente Los cuales escasamente le alcanzan a cubrir Bien lo que necesitan ellos para subsistir Comprendido ¿Qué?
2: Benjamín se desea acercar al Capitán Christopher uh -huh. eh, Capitán Goods Escuché que sonó la alarma. ¿Qué está pasando?
3: Nada, nada. Eh, tenemos un pequeño problema, eh, pero, pero ya lo, yo lo estaré solucionando. Cuando una vez que lo solucione, les pondré en conocimiento.
2: Tiene algo que ver con el, con el enfermo. Por el momento no. Por
3: el momento no. Digamos que hay una cuestión de tránsito espacial que dificulta un poco la llegada a de destino.
2: Uh, menos mal. ¿Necesita que haga algo?
3: ¿Le puedo ayudar en algo? Por favor, eh, un café con uno de azúcar.
2: Eh, claro, claro, para eso me hice soldado. Y voy a la cocina con una sonrisa sarcástica.
0: Bien,
3: acabo de... Perdón, ¿sí? ¿Sí? Eh, yo lo, lo que me, 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 voy a, me voy a dirigir Es hacia hablar con el médico Pero eso para que sepas
0: Ah, perfecto El médico como les mencionaba Es Chase Paul Y se encuentra en el comedor Le está comiendo hasta su hora de colación Está disfrutando De un plato de tallarines Muy cómodamente
3: Me... Me acerco hacia él y, y me siento Y le digo Oiga Doc, eh, tenemos, tenemos un problema Sí, capitán, dígame Bueno, puntualmente Le cuento, hay una Una lluvia de asteroides Que nos está dificultando un poco el, La llegada a tiempo eh, La realidad es que tenemos dos caminos. Eh, quería saber si el paciente cero podría aguantar ocho días
0: en llegar. Ocho días. Capitán, eso es demasiado. La trayectoria que estaba trazada nos iba a tener dentro de los próximos cuatro días ya rondando la nave científica que nos está esperando. Ocho días podría significar la muerte de este paciente. Y no sé si se lo comunicaron, pero la prioridad de vida de este paciente es máxima. Este paciente no lo podemos perder.
3: Ok, ok. Quería simplemente corroborar el tiempo de. Tiempo este. Bueno, muchas gracias y. Que tenga buen apetito.
0: Igualmente, capitán. Cualquier cosa. Estamos para ayudarle.
3: Dijo directamente a Jackson y le doy la orden que obviamente. Que le dé para adelante y que, que cualquier cosa que, que extreme las medidas de, de seguridad en caso de un choque con un asteroide. Yo abro mi, mi, mi radio.
1: Capitán Christopher, aquí reportándose a Ashton. El paciente no muestra cambios. Corto.
3: Gracias, Ashton Vaya a descansar entonces
4: Sí, señor
3: Paso a relevarlo, capitán Sí, señor Perfecto
0: Perfecto, entonces Soldado Ashton pasa a su descalzo Y el señor David Huffman pasa a ser la guardia de del paciente Bien, con la orden da a... Jackson para que emprenda el rumbo se dispone a seguir avanzando. Ya había bajado un poco la velocidad de esta nave para esperar la decisión y se deciden a cruzar esta lluvia de asteroides. Al principio no tienen ningún problema, empiezan a sortearlos fácilmente. Son muy pocos y muy pequeños, pero a medida que se van internando en esta lluvia de asteroides, van siendo más grandes y mucho más en cantidad. Y al piloto le empieza a costar un poco maniobrar la nave, empieza a pedir ayuda de su compañero, entre los dos empiezan a tratar de ir previendo ¿ya? los asteroides más adelante para poder predecir cómo esquivarlo. Empiezan a avanzar cada vez con más dificultad. De repente empiezan a sentir que algunos muy minúsculos, muy pequeños asteroides empiezan a golpear la nave, sienten ching, ching, ching en el metal. Pueden escucharlo. Empiezan a sentir también turbulencias. La nave empieza a, a vibrar. Como si un campo magnético influenciara la trayectoria de la nave. Nada muy grave. Pero sí empieza a alertar a los dos pilotos. Los cuales empiezan a mirar y empiezan a transpirar. Empiezan a sudar, a sudar, a sudar mucho. Están realmente nerviosos. Al parecer no han tenido muchas misiones y no, no tienen mucha experiencia con este tipo de situaciones. Pero de repente sienten un estruendo demasiado fuerte. ¡Pum! Que golpea un asteroide de la nave. La nave empieza a vibrar demasiado fuerte y los pilotos empiezan a gritar. Estamos perdiendo el control, estamos perdiendo el control. Empiezan a llamar al capitán para que se acerque a la cabina. Dicen, capitán, capitán, estamos perdiendo el control. Nos golpeó un asteroide. Estamos perdiendo el rumbo, pero si seguimos a esta velocidad podemos retomarlo y solamente nos desveríamos un día de nuestro trayecto. Y empiezan a correr para todos lados, a tratar de, de seguir de Prediciendo esta, esta esta lluvia de meteoritos para esquivar. Cuando de repente empieza todo a... ...a estabilizarse. La nave deja de vibrar... ...y empiezan a salir de a poco esta lluvia destruida. Al salir, lo único que pasó fue que... ...le atrasó la trayectoria en un día... ...y al parecer tuvieron un golpe... Que de momento no saben en qué sector de la nave fue y están llamando al técnico para que pueda eh, verificar si es que fue un golpe y dónde fue.
1: Tengo una consulta. ¿Sí? Me gustaría acercarme al médico. Me gustaría que me... ...he escuchado que hay mucha prisa en esta misión... ...tengo curiosidad por saber... ...las razones... ...este paciente, sus constantes vitales son estables... ...quiero consultar realmente... ...por qué es la prisa... ...corre vida... ...digo, corre peligro la vida del paciente cero... ...o hay otras informaciones que el médico se ha guardado para sí mismo... ...esa es mi intención... No recuerdo si su nombre era Jace Paul.
0: Sí, el nombre del el médico es Jace Paul. Se escribe Jace
1: Me gustaría acercarme a él.
0: Sí, sí, él terminó su comida y se encuentra en este momento en la sala de... La sala del médico. ya Donde atienden las heridas y distintos tipos de cosas de la tripulación. Se encuentra ahí revisando un par de artefactos, poniendo orden y haciendo algo de limpieza.
1: Señor Paul, soy el soldado Ashton. Estuve a cargo de una de las guardias del paciente cero. Tengo unas preguntas para usted, disculpe mi indiscreción.
0: Oh, señor Ashton, sí, no tengo ningún problema. Tengo tiempo para poder resolver sus dudas. Cuénteme, ¿qué es lo que necesita saber? ...como quizá habrá escuchado la
1: nave... que ...modificar sus trayectorias... ...ampliando... ...el tiempo de viaje... ...mi pregunta es si... ...¿qué problemas causaría eso para el paciente Cero? La infección podría llegar a nosotros... ...nunca me ha gustado esto... ...de las enfermedades... ...prefiero morir de manera rápida por una bala... ...no en lenta
0: agonía señor Ashton, tranquilo, no se preocupe la tecnología de esta nave es bastante segura, mientras nos mantengamos dentro de esta sala de criogenización, no va a haber ningún tipo de problema de contagio el problema reside en que la prioridad de vida de este paciente es máxima, fue directamente el administrador de esta colonia quien fue, que pidió dio esta señal de auxilio de poder llevar a este paciente cero se veía muy preocupado por su colonia hay muchas personas que están infectadas, no están graves del todo, pero lograron determinar que este era el paciente cero y es a quien tienen que, que llevar directamente esta nave. Él, él es la llave, con él pueden saber directamente cómo se originó este virus tan raro que mantiene tan, tan grave a este paciente y poder llevar este antídoto o la forma que sea para solucionar el, el virus en la colonia.
1: Entonces, para entender, doctor, para saber si puedo dormir con tranquilidad, ¿no hay problemas si nuestro viaje toma más días de lo previsto?
0: El problema es que si nos tardamos más del, de, la, de lo que está atrasado inicialmente, la salud del paciente puede empeorar y puede llegar a morir, ya que desconocemos cómo funciona este virus. Yo, con mis conocimientos médicos, lo único que puedo hacer es mantenerlo estable Mientras no se agrave Pero si el paciente se agrava Quizás no, no voy a tener la herramienta No saber qué hacer Y el paciente puede morir
1: Sería lamentable doctor Gracias por su cooperación Puede contar con que nuestra, Nuestro grupo Vigilará adecuadamente
0: Confío plenamente Gracias. en usted señor Ashton Conozco la fama de su escuadrón y sé que van a poder llevar esta misión a cabo. Muchas gracias.
4: Me despido. Hablando sobre ese mismo tema, ¿cómo se encuentra la situación del paciente en este minuto? Ya que supongo que por la sacudida que hubo por el movimiento y el meteorito, algo debe haber afectado.
0: Sí, la mayormente fueron vibraciones de la nave, No internamente no se ve ningún tipo de daño o alteración en los sistemas, ya que habría saltado inmediatamente la consola de la cabina de comando, y los dos pilotos lo hubiesen sabido inmediatamente. Lo que sí están a la espera de que llegue el técnico, se presente en la cabina para que vaya a hacer la investigación de rigor y saber si es que hay algún daño por fuera.
4: copiado según mi ¿qué es lo que veo yo? actualmente mejor dicho ¿cómo veo al paciente? el paciente sigue exactamente igual que en la ronda
0: anterior sigue con los signos vitales estables se ve cada vez su tono de piel un poco más verdoso y las venas claramente más hinchadas ya tampoco es Indicio de que vayan a estallar o algo así Pero se puede notar Que tienen sus penas hinchadas No es normal como se ve este paciente
4: Perfecto Bien, Reparto no... información del paciente y Se encuentra estable Ante esta sacudida Copió, capitán
2: Copiado, muy bien Yo me dirijo a donde está el paciente y eh, me dirijo a David. Hey David, eh, me parece que ya es el cambio de turno. ¿Te parece si rotamos? No sé cómo, no se me preocupe compañero. Estoy estable todavía. Apenas necesite alguna cosa, le informaré. Maravilloso. Bueno, estaré por aquí cerca por si necesitas, me comunicas por radio.
4: 10.4, estimado. Hasta pronto. Bien, vamos a ir ahora a la cabina
0: donde se presentó el técnico el señor Arthur Byers es el técnico a bordo de esta nave se presenta con los pilotos los cuales le comenta la situación él claramente sintió estos estruendos. y eh, les comenta bueno, tendré que salir al exterior a revisar bien porque eh, los comandos que tenemos acá nos permiten solamente saber de forma interna los daños de la nave si es que algo pasó por fuera hay que revisarlo directamente allá es sabrán, piloto de esta nave no es muy muy moderna así que hay que hacerlo manual él se dispone a a salir al exterior de la nave va a la sala donde tienen las herramientas y distintos equipamientos perdón, y se empieza a equipar perdón, con, perdón. Con, un, con un traje cual le va a permitir salir al, al exterior de la nave y poder revisar los daños de esto.
3: Se dirige Perdón, a... ¿Puedo intervenir un segundo? Por supuesto ¿Puedo intervenir antes? Perdón, que te corte eh, Yo cuando me hice eso, eh, le digo, ok, no, no irá solo eh, Y comunico con
2: directamente con Marge eh, Marge, ¿estás ahí? Sí, estoy en el sector cocina preparando el café que me pidió ¿Qué, qué necesita?
3: Eh, venga, por favor, inmediatamente Tengo un trabajo para usted eh, Copiado
2: nos está molestando y me dirijo a hacia dónde está
3: muy bien eh, primero gracias por el café segundo quiero que acompañe a nuestro técnico Arthur quiero que lo acompañe afuera de la nave y que lo ayude todas las tareas que es de inspección de la nave para poder establecer eh, digamos si hay algo que se rompió y en qué estado estaba, ok eh,
2: ningún problema esto debería ser pan comido
3: Siga, por favor, las indicaciones de Arthur y, por favor, no termine muerto.
0: Bien, el técnico Arthur lo no, mira y le dice, acompáñame por acá. Y lo lleva al lugar para pasarle también un traje especial para poder salir al exterior de la nave. Ah, en esto le comenta, disculpe, señor March, ¿estás seguro que me quiere acompañar? Para salir al exterior con este traje no puede llevar su arma. Se lo dice con una sonrisa un poco en tono de broma.
2: No se preocupe, un soldado es mucho más que su arma. Usted preocúpese de arreglar este embrollo.
0: <risa> Perfecto. Vamos entonces. Se equipan los dos con este traje. Y él lleva una maletita donde lleva una especie de computador portátil con el cual se puede conectar a cualquier parte de la nave, pero tiene que ser directamente en la zona. Se dirigen a... Hace un pasillo bastante largo que al final da una compuerta hacia el exterior. Que tienen que pasar primero por una cámara de cambio de presión en la cual se sella en ambos lados. Y después se abre la cámara al exterior para que esto no, no influya por la presión de afuera al interior de la nave. Cuando abren la segunda puerta hacia el exterior, se dan cuenta que algo no les cuadra algo raro hay aquí debiesen estar viendo las estrellas y los planetas alrededor de la nave pero no es eso lo que ven cuando empiezan a mirar hacia todos lados se dan cuenta que encima de la nave de ustedes está pegada otra nave un poco más pequeña y está prácticamente clavada a la nave de ustedes y esto les cubre prácticamente la visión y ustedes al, al subir a un metro fuera de la nave pueden incluso tocar esta otra nave.
2: Eh, Artur, aléjate de ahí. Esto no debería ser así.
0: Pero, señor Marsh, claro que no. Hay otra nave pegada a la de nosotros. O sea, el golpe parece que nos fue un meteorito.
2: Eh, quédese quieto. Eh, Capitán Goods, ¿me copia? Yo no lo copio No lo
3: copio Es decir Simplemente Quiero decir mi silencio eh, ¿Alguien ahí?
2: Ok Ashton eh, Ashton Intento contactarme con el capitán eh, Necesito que le dejo una información rápida Tenemos una nave Pegada A esta nave eh, Que fue lo que produjo el golpe No fue un asteroide Esperamos respuesta, Si no Actuaremos bajo discreción
1: indícame la localización investigaré el lugar desde dentro de la nave
2: en la parte superior comprendo eh, eh. Art Art Artur más especificaciones ¿dónde está esta nave? ¿qué hay abajo?
0: la nave está situada justo justo en el centro superior de la nave está pegada como si fuera un sombrero de la nave es un 70% del tamaño de nuestra nave es mucho más pequeña pero es eh bastante raro y Arthur se empieza a, a aproximar a esta nave para poder verla de cerca y tratar de reconocerla
2: ¿yo tengo algún arma afuera? ¿pequeña, cuchillo o solamente puños? no, afuera nada ustedes están con un
0: traje solamente para salir y eh, aparte Arthur lo que lleva es un maletín con el que iba a a revisar los daños de la nave
2: yo agarro a Arthur y lo intento poner detrás mío ...quédese quieto... ...si le pasa algo a usted... ...me pasa algo a mí... ...esperemos lo que diga el capitán...
0: Oh, perfecto... ...no hay ningún problema... ...esperemos acá entonces... Solo quería explorar... ...me da curiosidad... ...esta nave... ...quiero abrir una línea
1: de... de, de comunicación... ¿Mm? ...al señor... ...capitán Christopher Wood... ...David Hoffman... ...afuera hay una nave... ...más pequeña... ...me estoy dirigiendo... ...a las siguientes coordenadas... ...del interior de la nave... No desconozco lo que hay. Voy armado. Solicito refuerzos y seguridad en el perímetro. Corto transmisión.
4: Aquí David. Comprendido. Mantengo posición y ampliaré el sistema de rondas. No queremos ningún infiltrado.
1: Yo voy con mi ametralladora en la mano Hacia el lugar que me indicó Benjamin March
2: ¿Alguna respuesta? ¿Qué están haciendo?
1: Aquí Ashton Aún me estoy acercando al lugar de momento David está de punto fijo en la zona del paciente cero. El capitán Christopher no responde. Desconozco el estado del resto de la tripulación. Investigaré por mi cuenta. Si no me comunico en diez minutos, asume que es peligroso y que estoy muerto. Voy para allá.
2: Piensa cronómetro. Eh, Arthur. ¿Tú que sabes mucho más de esto? ¿Ves algo especial? ¿Es una nave que lleva tripulación? ¿Es controlada por control remoto?
0: No, a simple vista es una nave... Bueno, por el diseño es bastante, bastante antigua. Hace mucho tiempo no veía este tipo de naves, pero eh, veo bastante difícil que pertenezca a las Naciones Unidas ya que el protocolo establece eh, muy claramente que las naves fuera de circulación se van a como chatarra o simplemente no pueden estar navegando y esta nave claramente cumple con todas las condiciones para estar fuera de circulación es lo que me tiene muy curioso
2: ah pero entonces podría ser basura espacial
0: si sí, pero una basura espacial hubiera colisionado con la nave y hubiera seguido su trayectoria no se queda pegada al techo de esta mejor que
2: vamos adentro eh, exterior, ¿me copia? Sí, sí, aquí eh, March Capitán, ¿le informaron? Corrijo, soy David, ¿me copia? Eh, exacto, oh, todos suenan iguales por la radio David, ¿se contactaron con el capitán?
4: Negativo, no contesta eh, compañero, verifique si Hay alguien Al interior de esa nave
2: Estoy desarmado Dado que usted es un oficial superior eh, Espero la confirmación ¿Desea que me aproxime al objeto? Confirmo, verifique
4: Ante cualquier amenaza hostil Retírese inmediatamente con el técnico
2: Confirmado le explico a Arthur de que se quede donde está, así como enganchado a la nave, y uh -huh. yo me acerco lentamente. Eh, no sé si hay alguna especie de vidrios, ventanas o puertas.
0: A la vista nada. Solamente tienes, en, en, por decirlo en el techo, en el exterior de tu nave, una especie de escalas por las que tú puedes ir firmándote para que la gravedad no te lleve fuera de la nave, y obviamente unos ganchos que tú puedes ir sacando y poniendo para ir avanzando directamente a la nave. Deseo acercarme a la nave bien empiezas a caminar por decirlo con los pies y las manos por esta escalera para acercarte a la nave y a medida que te vas acercando empiezas a escuchar cada vez un sonido que era muy leve de la posición que estaba no lo podían oír pero cuando estás más cerca debido a la vibración de la nave lo puedes sentir en un sonido metálico como si estuvieran con algo golpeando un metal se escucha de lejos Cabeza acercas más y el sonido empieza a ser más claro no es como que estén golpeando un metal tíreme inteligencia sería un de 20
2: bien tengo 9
0: perfecto no sé Está acercando y empieza a reconocer el sonido. Y ya lo tienes claro. Es el sonido de un, una especie de taladro. Que está perforando directamente el casco de la nave de ustedes. Se escucha el... Y los metales, los trozos de metal de la nave de ustedes que empiezan a saltar por todos lados. Empiezan a rebotar. De la nave que está pegada arriba, se abre una escotilla. Y se empieza a asomar un tipo con un traje espacial bastante ajustado bastante viejo bien roñoso y con una cápsula en su cabeza que le permite respirar afuera y cuando se asoma y te ve a ti Marsh te empieza a apuntar hacia atrás tuyo
2: hacia atrás mío me... no sé si girarme no, comienzo a retroceder lentamente
0: perfecto empieza a retroceder y cuando el tipo ve que tú retrocedes te hace un gesto así como diciéndote Chao Y se vuelve a meter a la cabina Y tú puedes escuchar cómo sigue sonando este, tru -tru -tru -tru", este taladro Ya con esto te das cuenta que están directamente taladrando el casco de tu nave
2: Llego junto al, al técnico, a Arthur Y le digo, Arthur, entra eh, Aló comunicación, ¿me escuchan? ¿Alguien disponible, capitán? Antes
3: de eso el capitán. <coughs> ¿Qué pasó? Me estaba bañando Dame no, un segundo, antes de eso
0: no Cuando te das vuelta te das cuenta por qué el tipo que se asomó te apuntó hacia atrás tuyo Cuando te das vuelta otro tipo con el mismo traje que tiene él, tiene tomado a Arthur por el cuello y lo está apuntando con una pistola y se está metiendo directamente en la cámara esta de, de, de cambio de presión que te mencioné no. anteriormente y se empieza a meter con él
2: Eh, ¿Puedo comunicarme con ellos o estoy así como entre la espada y la pared?
0: Estás en el exterior de tu nave, sujetado de una escalera, y estás viendo cómo un tipo se mete apuntando una pistola a Arthur y lo está metiendo a la fuerza por la escotilla. Esa es la situación. Ya.
2: ¿Pero me puedo contactar con mi equipo? Sí, claro. Eh, capitán, ¿aló alguien me escucha?
3: Acá el capitán, vi algunas llamadas, me está dañando, ¿qué pasó? ¿Novedades?
2: Sí, urgente, estoy acá afuera, código rojo. Hay un ser extraño que está junto con el técnico, están ingresando por la cámara de compresión de aire, por donde salimos. Eh, y capitán, escuche, la nave eh, que se nos pegó, todo indica que están haciendo un agujero para ingresar a la nuestra. O son pirata, piratas espaciales, o no lo sé. ¿Cómo una están nave armados. que
3: se pegó? ¿Cómo una nave que se pegó? ¿Dónde?
2: Una nave que se pegó. Eh, afirmativo, tenemos una nave en la parte superior de la nuestra y aparentemente están construyendo un puente para poder pasar a la nuestra informo. Recaudo,
3: por favor.
4: Sí. Capitán, lo informo al parecer durante el transcurso del de cruce de la lluvia de meteoritos una nave se nos acopló y están intentando ingresar a la fuerza
3: Ok, eh, esperen eh, Esperen, Artur eh, Adentro De la cámara Por favor, salvemos a Arthur. Eh, eh, todos a sus puestos ya saben lo que tienen que hacer Ahora Capitán, capitán
1: Yo, yo accione hacia la zona de perforación Solicito apoyo de inmediato Se ha confirmado que es una amenaza me estoy aproximando
3: Ok, David
4: Capitán, consulta ¿Abandono mi puesto de vigilancia del paciente para ir a asistir?
3: Abandone su puesto, esto es peor eh, Y me comunico por la radio con Jay y Paul Que es el médico para que esté atento al paciente cero Y obviamente me dirijo hacia, hacia donde están mis compañeros. El interior.
0: Perfecto. En eso el tipo que estaba apuntando, Arthur, ya lo tiene prácticamente dentro de esta cámara de despresurización. Y eh, está a punto de, de cerrar la escotilla para dejar a March fuera de la
2: nave. ¿Qué va a hacer March en este momento? Intento acercarme a ver si puedo alcanzarlo. Para ingresar a, también a la...
0: bien, usted puede llegar a la escotilla y alcanza a entrar puedes meter forcejeando a este tipo ya que está apuntando a Arthur para que no se pueda defender y cerrando la escotilla puedes entrar pero cuando entras te das cuenta de que no venía solo sino que hay dos tipos que están adentro uno te está apuntando directamente y el otro está apuntando a Arthur y te hace un gesto para que cierre la escotilla y te metas
2: tranquilo, tranquilo levanto las manos eh, estoy desarmado cerraré la escotilla
0: bien, tú cierras la escotilla y inmediatamente eh, la cámara empieza a hacer este cambio de presión para que puedan ingresar a la nave en ese instante estos tipos se sacan la, las cúpulas que tienen en la cabeza y le empiezan a hablar <risa> maldito soldado viste que te ibas a salir por la tuya tenemos a tu rehén necesitamos que contactes con el capitán y les digas que nos des el control de esta nave O tienes dos opciones Matamos a tu técnico O terminamos por perforar Y los demás van a entrar por el techo Tú decides
2: ¿Y ustedes tres nomás van a hacer esto? <risa>
0: ¿Quién te dijo que somos tres?
2: Eh... Pásame primero a, acá al técnico Y contactaré con el capitán para dar tu solicitud
0: <risa> no, no, no Avísela a tu capitán Y después conversamos
3: Capitán, ¿me copia? Pío, eh, ¿pudiste ingresar? ¿Estás bien? ¿La situación está controlada? Eh,
2: sí, sí, estoy acá con Arthur. Eh, afuera encontramos tres piedras que estaban volando bastante bonitas eh, Las trajimos con nosotros, espero no haya problema Sí, están un poco pesadas, necesitamos que nos vengan a ayudar Entiendo, entiendo.
3: Bueno, ahí ahí vamos para allá, no se preocupe. Eh, yo no sé si estoy ya cerca de, de Ashton y de David, eh, como para, para también avisarles que hay gente hostil dentro de, de la nave.
0: Sí, la nave es relativamente pequeña, por lo que no no es muy tardío llegar a cualquier sector de la nave.
1: Entonces, pregunta, yo me estaba dirigiendo hacia la zona de perforación, eh, no sé si ya estoy ahí.
0: Sí, la nave está haciendo una perforación en el casco de la nave de ustedes y esta está directamente en el centro. Mirando de alguna forma desde arriba el plano de la nave, esto vendría a caer justo, justo en la sala, el comedor que tienen ustedes, que el comedor viene siendo la sala central de la nave. Tú llegas a, la, a esta sala y empiezas a sentir cómo está vibrando el techo. Sientes que algo viene, pero no puedes determinar qué tan lejos está. O sea, este taladro con el que están tratando de ingresar, en cuánto tiempo podrían entrar. Lo que sí, empiezas a notar que eh, distintos signos de la nave te empiezan a alertar de que está generando fallas. Empiezan a haber cortes de energía. Empieza a subir y bajar. Y empieza a sonar directamente la alarma. Están llamando directamente desde la cabina. Los pilotos tienen eh, información para sobre el estado de la nave. ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Aló? ¿Aló? Señor Aston, De acá de la cabina. Estamos recibiendo muchas señales de interferencia que están, están interviniendo en nuestros sistemas. Estamos perdiendo el control de, de la cabina acá. No, no, no podemos seguir con la trayectoria. Estamos perdiendo velocidad. Y estamos perdiendo control de la misma. Eh, de primera, el 20% de la nave, eh, las puertas están sin bloqueo. Están empezando a abrirse las puertas. Y, eh, no tenemos monitoreo de la sala del paciente. De momento se mantiene con energía, pero no sabemos lo que está pasando adentro.
1: Aquí, Ashton, ¿hay alguno en la sala del paciente? Repito, hay alguien en la sala del paciente. Está el médico. Pero parece que no tiene comunicación con nosotros. Si lo que he escuchado en la radio es cierto, van a incursionar por aquí, en las paredes. Los voy a esperar. Los voy a matar a todos.
0: en lo que están eh, discutiendo lo, estos dos piratas con con señor Marsh uno de ellos logra activar la puerta para poder entrar y se llevan a Arthur obviamente uno está apuntando a Marsh para que no pueda hacer nada y el otro lleva a a Arthur lo llevan y cierran la cámara y se pierden dentro de la nave buscando alguna habitación señor Marsh queda dentro de la sala de presur presurización ¿dónde está... Perdón.
2: Los dos entraron, o se quedó uno conmigo.
0: Los dos entraron, eran dos piratas. Uno sí. estaba apuntando directamente a Mars y el otro estaba llevando por el cuello a Arthur y apuntándole en la cabeza. Los piratas se
4: acaban de filtrar dentro de la nave. Yo estaba, bueno, según lo que entiendo la nave no es tan grande. Habré llegado yo, habré llegado yo antes de que se logren esconder.
0: No, ellos ya se metieron en una habitación. Se metieron en un camarote, pero no saben cuál. Y se metieron con Arthur apuntado en la cabeza.
2: David. Eh, David o oh, Ashton, ¿me copian? Aquí, Ashton. Eh, Ashton, por si acaso, necesito que le digas a alguien que estoy en la sala de... Presurización, me dejaron encerrado acá Ingresaron dos personas Y tienen a Nate, eh, a Nate No, a Arthur, Arthur. De, de Ren Rápido Hay alguien más en la frecuencia Estoy actualmente
1: en la posición Donde probablemente incursionen Prefiero mantener aquí,
4: a la espera Aquí, Christopher Mantente alejado de ese lugar Posiblemente al abrir ese agujero te pueda succionar el espacio acuérdate que afuera no hay nada eh,
2: eh,
4: tampoco ah, tienes tampoco tienes un traje para poder soportar la
2: de caída de presión David, disculpa por lo que nosotros entendimos y por lo que me comentó Arthur, ellos están creando un puente para poder entrar, por ende eh, al abrir un agujero deberían de, debería ser respirable
1: Entonces los esperaré aquí y yo los abordaré a ellos.
3: Estoy aquí, Aston, ten mucho cuidado. Eh, March, eh, trata de, de seguirlos por atrás. Eh, David, ven conmigo, vamos a buscarlos. Van a estar muy lejos de acá.
2: Mirán, estoy atrapado en la sala de crucifixión. Necesito que alguien venga a abrirme. También. Bueno, vamos,
3: vamos primero a la sala de presurización y le abrimos. Mucho cuidado,
0: obviamente. Bien, cuando se están acercando a esta sala para liberar al señor March, escuchan de uno de los camarotes, ¡Da, da! dos disparos. Escuchan un grito en seco y a estos dos pilotas los ven salir por un pasillo y empiezan a correr, a correr, a correr, a correr por los pasillos de la nave. Hasta que les pierden la vista.
4: Abro fuego antes de que ocurra eso.
3: <risa> sí, yo también. Sí, sí, claro, obvio, obvio. Que corran, pero nosotros estamos a tiro.
0: Perfecto, hágame los dos una tirada de... digo tiro. Esto una tirada de destreza, ambos.
2: Mientras disparan, yo deseo eh, acceder a alguna parte donde hayan armas O a mi camarote para buscar mi equipo Y regresar a la posición que estaba
0: Perfecto. Yo no la paso David Huffman Son tres Tírame el daño tu caso es un de 8 si no yo Bien, con eso te alcanza para liquidar a uno Cuéntame cómo, cómo cae este pirata
4: Al momento que se abrió la compuerta Los dos piratas salen a la fuga por un pasillo eso me acordaba cuando en los días de práctica teníamos que disparar a discos volantes así que inmediatamente pongo pie en tierra apunto y disparo fue un disparo certero en su cabeza estalló
0: el otro pirata al ver a su compañero caer entra en pánico y sigue corriendo entiende que se metió la nave equivocada... ...y empieza a escabullirse... ...por las habitaciones... ...para poder esconderse... ...de repente... ...salvo la saga de él... ...bien... ...entonces... ...Huffman... ...sale corriendo... ...detrás del pirata... ...mientras... ...vamos donde... ...Ashton... ...quien está a la espera de, de... que este taladro... ...por fin culmine su... ...su obra... ...para poder él... ...abordarlo... ...de vuelta... ...cuando de repente... ...siente que... ...el sonido... ...cesa... ...de pronto... El taladro deja de avanzar. No se alcanza a ver ningún tipo de signo de que este esté llegando ya a la, al casco interior de la nave. Y expectante a qué es lo que está pasando, de repente la nave pierde toda su energía. ¡Fum! Se va. Se apagan todas las luces. Todo. Y sienten que la nave empieza a perder cada vez más velocidad. Finalmente se mueve solamente con la guía que tiene la nave pegada arriba. Ellos lo están llevando en este momento. Después de un par de segundos, casi un minuto bastante largo, la energía vuelve. Empiezan a renderse las luces y empieza todo a, 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 a tintiñar de luz y a, a volver todo como estaba antes. En eso escuchan al pirata. El pirata está gritando. Está gritando muy, muy aterrado. Alcanzan todos a escuchar por los pasillos, por el rebote del sonido, de dónde viene. Pero ninguno tiene visión directa de dónde está este este pirata. Marsh, entiendo que. Pregunta:
4: ¿es, ¿es el pirata ¿sí? que está al interior?
0: Sí, el, el único pirata que queda. En. Marsh, entiendo que está. salió de la cámara de presurización. A la sala de armería para poder equiparse con su ametralladora. Correcto. Señor Woods, ¿en qué, en qué se encuentra en este momento?
1: Yo quiero. Ah. No, no,
3: sí, sí, dale, dale. Dale, esto dale, dale. Ah,
1: ya. Quiero saber si. Ahora que volvió la luz. Hay evidencias de incursión. Por, por lo que sea Hay uno dentro Moviéndose Al menos en la radio O quizás he escuchado Los disparos Pero acá podrían entrar más Dispersarse Esconderse Debo detenerlos aquí Y ahora Y además Envío un mensaje por radio He escuchado unos gritos ¿Qué sucede? Información
4: Copia David Estoy a la Saga del otro pirata que escapó Aún no veo nada Apenas tengo información La compartiré
3: De
0: momento en la nave La energía volvió, pero no del todo está como un 70% de, de luz Pueden ver claramente a un par de metros Pero la luz sigue siendo algo tenue Entiendo que David Human ya No, perdón, señor March Ya se equipó ¿Qué es lo que va a hacer ahora el señor Benjamin March? Eh,
2: yo voy como un paso atrás del resto, así que cuando escuché los disparos me dedico a revisar los camarotes para buscar a, a Arthur.
0: Bien, cuando empiezas a revisar los camarotes, eh, abres las puertas y empiezas a buscar. En los primeros camarotes sin éxito no hay nada. Están las habitaciones vacías. Pero de repente de uno de estos camarotes entras y encuentras lo primero que ves es el computador del técnico que está abierto y está conectado directamente a unos puertos en el muro y está con una serie de códigos que estaban corriendo. Al abrir más la puerta te encuentras con Arthur tirado en el suelo con dos tiros en la cabeza y está tirado ahí muerto.
2: Me contacto con la comunicación abierta de los que estén Informo que el técnico está muerto. Está acá en el dormitorio eh, 10B, con dos tiros en la cabeza. A su lado hay un computador conectado que podría ser la causa del apagón. Necesito que alguien que sepa de esto venga a desactivarlo.
1: Aquí, Ashton. Debo mantener posición. No puedo auxiliar. Estoy esperando la incursión y detener a los... Invasores.
4: Aquí David, todavía estoy a la saga del otro pirata. No puedo presentarme ante su solicitud. Voy a
2: intentar descifrar. Llévase el... La
3: eh...
0: David, cuando le está siguiendo el rastro a este pirata, llega nuevamente al pasillo donde estaba la sala del paciente cero. Empiezas a acercarte a poco y lo primero que notas es que las puertas de esta habitación están abiertas, no estaban cerradas. El código de cuarentena está completamente violado, no está la alarma, no está el monitor encendido, está completamente sin energía esta habitación. Al doblar la esquina al final, lo único que ves es un rastro de sangre, como si alguien se hubiese arrastrado por el suelo sangrando, pero mucho prácticamente todo el pasillo con sangre, pero se ve claramente que alguien
4: se arrastró por ahí Pregunta, ¿se arrastró hacia el exterior yendo en otra dirección o hacia el interior de la, de la sala del paciente?
0: No, de la sala del paciente no hay sangre, al llegar a la esquina hay marcas de sangre imagínate un pasillo en L y al final donde dobla la esquina hacia la izquierda empieza el
4: rastro de sangre Perfecto eh no voy a seguir todavía el resto de sangre quiero ingresar a verificar el estado del paciente y el doctor que estaban aquí
0: bien cuando entras a la habitación te está iluminada empiezas a, a mirar a todos lados buscando y en un rincón al otro lado de la camilla donde debiese estar el paciente cero que no está está tirado el doctor con el cuello completamente cercenado o sea su cabeza está un par de metros más allá y su cuerpo está tirado en una posición bastante rara. El corte que tiene en el cuello no es con algo filoso, no es un corte directamente. Simplemente le desprendieron la cabeza del cuerpo a este médico que está tirado en el suelo. Al ver esta escena necesito que Soldado Huffman me haga una tirada de nervio.
1: Chán, chán, chán. Mientras tanto pregunto ¿Sí? ¿Hay evidencias de que vayan A atravesar el casco Y entrar en la nave?
0: No, de momento no La taladración, por decirlo de una forma Que se estaba llevando a cabo Cesó junto con Cuando hubo esta caída de energía no se siente ningún tipo de, de, de... Como que estuvieran avanzando. Ese talado se detuvo completamente.
1: Eh, ¿Oigo sonidos de movimiento? y estoy quieto. ¿Algún pasillo?
0: No, lo último que escuchaste fue el grito del pirata. Que sabes de dónde viene el grito, pero no tienes visión de dónde estás de, de este pirata. Lo último que se supo de él fue ese grito.
1: Entonces pues el último que envío es Reporte en situación ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué sucede? Espero órdenes No veo movimiento de avance aquí Mantengo posición O me muevo Solicito órdenes
3: Acá el capitán eh, Ashton, eh, ve a ayudar a encontrar al, al otro hijo de perra que escapó eh, yo... Iré a ver cómo está el paciente cero eh, Espero... Afirmativo que, Espero que... Benjamín eh, sí. esté con el tema de, de la computadora a ver, si, a ver qué onda Qué pasó
1: Emprendo mi movimiento Voy a buscar a ese incursor y destruirlo O capturarlo con vida si es posible No sabemos quiénes son ni por qué hacen esto
0: bien, mientras tanto vamos de nuevo a la escena del señor Huffman falló su tirada de nervio en este caso tenemos dos alternativas al ver la escena horrorizado el señor Huffman huye a toda prisa una especie de ataque pánico de ver al doctor cercenado en el suelo o puedes elegir eh, quemar adrenalina para ver si puedes superar la tirada Pero desde ya te digo, tienes un 15 y tienes en nervio tienes 9. Necesitas fijo un 6 en tu tirada de adrenalina para poder superarla. Y el dado de adrenalina es un de 6.
4: ¿Y he de suponer que pierdo ese punto de adrenalina? ¿En vez de 6 pasa a ser 5 después?
0: No, cuando te sale un 1 o un 2 el dado se degrada y vendría siendo un D4. En este caso, como estás quemando adrenalina, se degradaría automáticamente un D4. Y lo que saques en el D6, ah, un D4. Puede, claro, lo que saques de esta tirada de adrenalina, el D6 puedes sumárselo o restárselo a la tirada. En este caso tienes un 15, necesitas un 6 para restárselo y te dé 9, que es lo que tienes en el nervio.
4: Ya probemos, contar esto es un one shot, así que vamos.
0: <ríe> oh, uf, no la alcanzó <ríe> Carse Bien, esto fue peor El horror Que sintió señor Huffman Fue mucho mayor Cuando intentó asimilar lo que estaba viendo Siento que me tienes otro de 6 Porque tu personaje va a sufrir un ataque de pánico en este momento,
4: no eh, quiero dejarlo predefinido. Mi personaje en este minuto está hecho bolita, literalmente. Sí. Está hecho bolita en esta posesión.
0: Sí, sí, no, es que el ataque de pánico tiene consecuencias mecánicas. Entonces necesito que me tires un D6 de para definir cuál de todas es.
4: Y esa es la peor. Ese me faltaba recién. Y ahora salió el
0: 6 que necesitaba la tirada anterior. Uh. el terror es tal el señor Huffman que le empieza a acelerar el corazón empieza a una taquicardia el señor David Huffman empieza a sufrir un ataque al corazón y esto lo va a llevar a una incapacitación necesito que me tire
4: otro de seis.
0: este va a ser el último Mientras ¿Cuántos me hace...
4: minutos me quedan de vida?
0: <risa> Mientras más esa tirada, vamos con. el señor Benjamín Marsh. ¿Qué ¿En qué está el señor Benjamín Marsh en este momento?
2: Eh, luego de que mandé el comunicado informando la situación deseo ver la pantalla del computador a ver si, 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 si puedo entender lo que está pasando si es un virus o, o es un permiso
0: tú ves la pantalla perdón, ahora sí estaba muteado tú ves la pantalla y empiezas a revisar y en, en, el programa, en el programa que estaba ejecutando lo que le estaban pidiendo o lo, lo que obligaron a hacer Arthur es a desactivar todas las barreras de seguridad y apagar a de una forma el sistema de la nave la intención de estos piratas es hacerse con el control de la nave y quitárselas a ustedes entonces para esto lo que hicieron fue desactivar la seguridad de todas las
2: habitaciones ¿yo puedo volver a activarlas? ¿o no tengo conocimiento para hacerlo? ¿podrías intentarlo? ya me siento al lado del computador y uh -huh. Un poco temblando, eh, empiezo a ingresar comandos para ver si puedo retomar el control.
0: Perfecto, necesito que me haga una tirada de inteligencia. Inteligencia 9. ah, ¡Oh, sí! Perfecto. F5, F5. Empieza entonces a teclear, a teclear, a ingresar código y a recordar todo lo que me enseñaron en la academia cuando se metió a todos los marines. Y la buena memoria que tiene empezó a recordar se ingresan los códigos y eh, afortunadamente estuvo en la charla de, de el manejo de esta nave y tiene algunos algunos conocimientos sobre los sistemas de seguridad y empieza poco a poco a bloquear todas las puertas que estaban abiertas todas las compuertas las empieza nuevamente a bloquear a bloquear a bloquear y esto con esto logra que para poder tener acceso a cualquier habitación que esté cerrada necesitan su identificación la que portan solamente los tripulantes de la nave y ustedes como soldados Así que las puertas nuevamente están bloqueadas.
2: Maravilloso. David te lo agradece en este minuto. <ríe> eh, eh, comunicación, todo está asegurado. Hemos recuperado el control de la seguridad de la nave. Cambio. Buen
1: no. Estoy en busca del, del infiltrado que queda.
0: Señor, no sé si el
1: resto tiene información.
0: ¿En qué habitaciones está buscando este pirata?
1: Eh, no sé qué es lo que había desde la zona de perforación, pero desde ahí comencé mi,
0: mi búsqueda. Lo más cercano que tiene la zona del comedor es el, eh, la cocina. Yendo por un pasillo hay unos baños y llegando al final del pasillo, por donde sale, eh, se llega directamente a la cabina de comando.
1: Voy en dirección de la cabina de comando. No sé si es ahí... Eh, ¿Esa cabina tiene acceso a los pilotos?
0: Sí, es justamente donde están los pilotos.
1: Voy a ir en esa dirección también para confirmar su estado. No podemos perder a más miembros.
4: Me salió un uno a uh... uh, David. Sí. Yo la, tabla, la
0: tabla de incapacitado, eso es un crítico, así que te lograste salvar. Simplemente fue, recibiste un rajuño, ya después de sufrir este infarto al corazón por el terror tan repentino que te dio al ver esta escena y eh, te dio este ataque al cual te pudiste recuperar después de un par de segundos. Sigues con el miedo ahí, flor de piel, sientes como, como la adrenalina en tu cuerpo y sigue estando ahí, sentado en el suelo, me imagino, mirando la escena esta del el cuerpo del médico sin su cabeza. Mientras vamos a seguir con Ashton. Quien se estaba acercando a la cabina de tripulación. Empiezas a acercar lentamente. Con tu arma en mano me imagino. Así como apuntando a sí. un típico soldado. Y un par de metros antes de llegar a la puerta. Escuchas una especie de desorden dentro de la cabina. Como si estuvieran tirando los muebles y sillas por todos lados. Una especie de, de forcejeo lo único que logras escuchar es la voz muy grave de una persona gritando ¡Ayúdenme!
4: ¡Ayúdenme!
0: Me la... No de para me de gritar hablando. Abres la puerta y lo primero que ves es al paciente al paciente cero que estaba en camilla pero ahora lo ves de pie muy bien compuesto pero con todo su cuerpo completamente hinchado o sea las penas ahora sí puedes notar que se están engrosando demasiado tiene un tono verdoso, casi rozando el amarillo. Y él cuando se da vuelta, tú ves su cara. Y está secretando líquido, amarillo, por sus ojos, por su nariz, por los labios, por la boca, por los oídos. Por todos los orificios de su cara, está secretando líquido. Y este líquido es el que no le permite hablar bien. ayúdeme Está gritando. Miras alrededor, una mirada panorámica muy fugaz ves a los dos pilotos muertos, ambos sin su cabeza. La cabeza está tirada por el suelo y los cuerpos de los dos pilotos están sentados en la silla. La misma escena del médico no es un corte, es directamente le arrancaron la cabeza a estos dos pilotos. Y el cuerpo del pirata tirado a los pies del paciente cero. Pregunta. Necesito que me tires nervio en este momento.
1: De acuerdo. Eso es...
0: Obviamente. Sea... Tiene que ser menos a tu valor de nervio.
1: <risa> no.
4: <risa> ¡Te tiraste!
0: Creo que es exactamente la misma situación del señor Huffman. Vas a sufrir un ataque de pánico o puedes quemar adrenalina. Y al quemar adrenalina tienes que sacar un perfecto 6 para salvar esta, este ataque de pan
1: sufro, sufro el ataque
0: perfecto, necesito que naces otro de 6 perfecto, empiezas a ver toda la escena y el miedo se empieza a apoderar de tu cuerpo empiezas a pestañear te refriegan los ojos y a medida que haces esto, empiezas a notar cómo tu visión se empieza a nublar. Y empiezas a ver cada vez menos. Hasta que finalmente solamente ves la figura de este paciente, que es un tipo al parecer ahora un poco más alto de lo que lo recordaba. Y que viene directamente caminando hacia ti. Esto te va a provocar una ceguera temporal, por un turno al menos. Esta criatura viene directamente a... A golpearte... ...él está en un estado de histeria... ...incontrolable... ...y que él necesita que lo ayuden... ...se siente mal... ...está sintiendo dolor... ...el virus está avanzando... ...muy rápidamente en su cuerpo... ...y dentro de este ataque de histeria... ...está destrozando todo a su, a su paso... Ah, ...puedo...
1: ...mi vista puede fallar... ...pero ya me ha pasado... ...luchar de noche... ...o con las fuertes luces... ...de las explosiones a mi alrededor... Las cicatrices en mi rostro son <coughs> prueba de ello. Voy a tomar mi ametralladora, está en el pasillo frente a mí. Y voy a disparar en un arco, a lo que sea. ¡Ah! Eso.
0: Perfecto, entonces... ¿Qué hago? <coughs> sí. Esta es una tirada de destreza con tu arma. Como estás con esta ceguera, va a ser con desventaja. <risas> Así que son dos de 20. Lanzamos otro.
4: Mira, había uno de los pilotos que estaba vivo todavía, pero tú lo matas. A ver, un, un, una pregunta. Eh, esto es como una
1: pifia, ¿cierto? Eh, en toda regla. De, sí. ¿Dentro de la pifia esto puede terminar en un combate cuerpo a cuerpo, algo así?
0: ¿O qué? Sí, voy a terminar en un combate cuerpo a cuerpo. Pero en primera instancia vamos a resolver tu. tu disparo. Bien, empiezas a disparar. Bien, así, ¿ah? con tu ceguera empiezas a disparar tratando de darle algún tiro. A, al paciente cero que se venía directamente por ti claramente no le diste ninguno ninguno de los tiros todos empezaron a rebotar directamente en todos lados lo que provocó que explotaran algunas luces y se empieza a perder aún más vis visibilidad si tú seguía era a corta distancia ahora es prácticamente nula y el paciente está prácticamente enfrente de ti el paciente me lee? <risa>
1: Eh, duda, ¿tengo acción o aún no?
0: No, en cada turno tienes una opción de movimiento y una de eh, de acción, que en este caso fue tu ataque ¿De qué edad es? Si es que quieres moverte o hacer algún tipo de movimiento
1: Antes ah, de, 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 voy a voy de a enfrentar Voy a tomar la ametralladora y me voy a lanzar contra ella, ocupándola como arma contundente ah.
0: Perfecto, tendría que ser una tirada de fuerza con desventaja
1: Que así sea
3: <ríe> <ríe> eh...
1: Doda, ¿aquí puedo gastar adrenalina? Sí Lo haré
0: un no. 4 al 18 te quedan 14 ¿cuánto tienen fuerza? 13 Uf, por uno no le alcanza bien tu dado de adrenalina se degrada a un D4 y cuénteme ¿cómo falla este esta embestida contra el paciente 0?
1: una pregunta dentro de ese fallo para saber si si es así o no ¿él me ataca de vuelta?
0: En el instante no, pero sí tiene toda la intención de atacarte en cuanto pueda.
1: Yo me imagino que lo que es todos estos icores y fluidos que caen por el suelo... ...terminan desestabilizándole. El arma no logró impactarle, hace a su lado con uno de sus brazos. Y ahora él, con estas manos llenas de fluidos asquerosos y repugnantes... Me ha tomado entre sus brazos y me empieza a levantar mientras... ¡Ah! Me aprieta y estruja mi cuerpo. No puedo verlo, pero huelo su aliento y sé que su mirada está posada en mí. Eso.
0: Perfecto. Bien, el paciente te toma tal como lo describe eso te va a generar... Cuatro, cuatro daños, cuatro puntos de daños mientras, quiero saber en qué están los demás soldados Benjamín March, señor Woods y David Husman.
2: Benjamín, luego de, de recuperar la seguridad de la nave eh, y escuchar todo este evento sonoro que está pasando afuera esta discoteca, se dispone a ir a la, a la cabina de los pilotos
3: yo igual, voy hacia la cabina de los pilotos.
0: Perfecto. Como la nave es pequeña, pueden fácilmente llegar eh, corriendo a, a hasta el lugar de la cabina y encontrarse con esta escena directamente. Ustedes ven como el paciente cero ya es un tipo que va por los dos metros de estatura y está inflado, segregando líquido por todos lados y apretando fuertemente al señor Ashton y él sigue gritando ¡Ayúdenme!
4: ¡Ayúdenme!
0: Necesito que ambos me tiren nervio
1: eh, ¿Ambos implica quién? ¿Yo también?
0: No, eh, al ver por primera vez esta escena deben tirar nervio quienes vean a este paciente cero con estas características tan bonitas
2: okay. vale. eh, Soporto la presión
1: ¡Ah! ¡Disparenle!
2: ¡Disparenle! Eh, yo puedo.
3: Perdón, ¿puedo usar adrenalina para pasar la tirada?
0: Exacto, puedes quemar adrenalina. Se te graba automáticamente un D4 y debes lanzar el D6. Eh,
3: perdón. Eh, adrenalina que, que es un D4 ahora entonces. Y tiro un D6. Sí, exacto. Justo, justo. Listo. Y la paso. Pero perfecto.
0: Perfectísimo. ¿Cómo? Ambos pasan la tirada de nervio. Ustedes ven esta escena y se mantienen impávidos ante el, el terror de este, esta criatura, este mutante que están viendo. Ya los años de servicio no, no han sido en vano. Necesito saber ahora cómo van a reaccionar ante esta escena.
2: Yo quiero al capitán, le digo. O sea, apunto a la, al paciente le digo, capitán. Eh. Ordene. La cabeza. Me dispongo a.. a dispararle a la cabeza. Fuego.
0: Ambos tiran destreza en ese caso. No,
2: fallo. <ríe>
4: Fueron a la misma clase que Astro claro.
3: sí. sí. Quizás hay poca luz
0: Ambos empiezan a disparar Y claramente con esta baja de luz que hay No logran darle directamente a, al paciente cero No le llega ningún tiro Aparte con los movimientos que está haciendo y teniendo apretado entre sus en su brazos a Ashton Es muy difícil intentar darle sin a la vez dañar también a, a Ashton Ahora vamos con el señor Huffman, el único que me falta.
3: Soldado Huffman.
4: Estoy reponiéndome actualmente, estoy empezando a enfriar mi mente. vamos 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 me pongo de pie pero la puerta está cerrada puedo abrirla yo sí con tu identificación
0: y eh, dato a la habitación del paciente solo solo se podía ingresar en presencia y compañía del médico así que necesitas tu identificación y la del médico para poder salir Pregunta, ¿sabía esa información yo? Sí, es el protocolo que, que manejan todos en la nave.
4: Perfecto. Entonces, vamos, que es un solo un cadáver. Vamos, vamos. Empiezo a registrar el cadáver del doctor. Para poder obtener esa maldita tarjeta y salir de este lugar.
0: Sí, la tenía colgando aquí del, del como del bolsillito de la, de la camisa, tenía colgando esa identificación. Te la puedes quitar sin ningún problema y abrir estas compuertas. Y ahora estás eh, en el
4: pasillo directamente. Sigo los rastros de sangre, con arma en mano y apuntando hacia adelante.
0: Perfecto. En cosa de segundos, apresurando el paso, puedes llegar fácilmente a la a la cabina de comando. Si es a donde quieres llegar. Estoy siguiendo el rastro de sangre. Si él me lleva hacia allá, será. Justamente así es. Llegas a la sala de comando y antes de llegar, escuchas distintos disparos. Escuchas como estos disparos rebotan por todos lados. Te la apresuras a ingresar y cuando entras, <ríe> se encuentras esta escena. Al paciente cero apretando entre sus brazos a, a Ashton y ves al señor Woods y a Mar, disparando a tonta y a loca y sin poder dar ningún tiro siento que también me tires nervios
4: te gusta verme sufrir <risa> <risa> déjalo morir no nueve me faltan cuatro <risa>
0: Bien, ¿Se de... me
4: permite quemar adrenalina nuevamente?
0: Sí, claro. Pero tu dado, si no mal, si mal no recuerdo, ya se degradó un D4. Sí. Necesitas el D4. Toma sí, ya. Del lado. <risa> Curado de espanto ya por la escena del doctor cercenado. Esto no, no parece ser gran traba para este soldado y queda tiempo para una Mira, acción
4: asimilo todo lo que está ocurriendo y comprendo inmediatamente que tengo que disparar lo más rápido posible para poder reducir a este sujeto ya la misión valió verga así que simplemente disparo
0: perfecto una tirada de destreza en este caso La salvo. Bien, ahora el daño es un D8. Perfecto, entonces llega el soldado Huffman. pávido, y empieza a dispararle a este, a este paciente cero. Le da un par de disparos en uno de los brazos. Lo cual provoca que retroceda este sujeto. Y en ese movimiento suelta directamente al soldado Ashton, que cae de rodillas a los pies de este paciente cero. ¡Oh! Y empieza a gritar de dolor, empieza a sentir el, el virus que lo está afectando, más los tiros que recibió en el brazo. ¡Ayúdenme! Empieza a seguir gritando. Y levanta su mano directamente a atacar al soldado Ashton, que lo tiene abajo. Lo va a intentar aplastar de un manotazo. Si quiere esquivar este ataque, tendrá que tirarme destreza con desventaja, señor Ashton. Una
1: duda. Si yo quisiera intentar hacer un movimiento rápido con mis piernas para golpearlas de él y botarlo, me gustaría más que esquivarlo, contraatacarle. Me gustaría botarlo así, moverme. No sé si poseo la posibilidad de, de intentarlo.
0: Sí puede hacerlo, pero sigue siendo una tirada de destreza con desventaja.
1: De acuerdo, pero al menos ahí será un blanco más fácil de impactar. A ver, es de destreza. Voy a gastar mi adrenalina Solo con un 4 lo lograría
0: Exacto Oh no <risa> Su dado de adrenalina se acaba de degradar a cero Así que automáticamente usted sufre un ataque de pánico Hazme un D6 6. Vamos ahí. Lánceme otro de seis. Vas a sufrir una incapacitación.
3: Ahora viene el 1. Vamos al 1. Espérate, espérate, me equivoqué. 2. Ahí. Ah, <risa> ya, yo... ¡Mira! <risa> ¡Igual! <risa> Está
2: convulsionando. Una pregunta: esta... ¿Está bailando break tirado en el
1: piso? ¿Esta, esta <risa> incapacitación terminará probablemente con mi muerte?
0: No probablemente, seguramente.
1: Podría intentar morir al menos De manera que ayude a mis compañeros
0: Por supuesto Mira, con la estirada del de de ataque de pánico Más la incapacitación eh, Finalmente tu personaje termina sin vida Te permito la narración de esta escena
1: De acuerdo Viendo el golpe que viene hacia mí Sé que quizás no logre esquivarlo Ya he visto cómo ha desmembrado los cuerpos del resto mis compañeros, al parecer, no están con la puntería fina. Los pasillos pequeños no se les dan bien. Lo que voy a intentar es saltar yo contra él. Si he de morir, los voy a intentar botar al suelo. Voy a lanzarme... Da, da igual si ese golpe me impacta o me atraviesa. Me lanzaré con el peso de mi cuerpo a botarlo y dejarlo como un blanco fácil. Para el resto de mis compañeros Me lanzo hacia su rostro y hacia su cuello A morderle la yugular y recibir el daño que tenga que recibir Soy un soldado Me entrenaron para esto
0: Bien, pasa tal cual Se lanzas contra Contra el paciente cero Directamente una especie de embestida desde abajo hacia arriba al mismo tiempo que este venía con toda la fuerza a aplicarle un, un manotazo hacia abajo, cual acerta directamente en la cara de, de señor Ashton. Lo tira de vuelta de cabeza hacia atrás, golpeándolo en un nucazo atrás, lo cual le quita inmediatamente la vida al soldado Ashton Workman. Con este impulso que hizo antes de morir Ashton, con el impacto contra el manotazo lo hizo perder el equilibrio. El paciente cero empezó a retroceder hasta que se tropieza con la cabeza de uno de los pilotos que él mismo había cercenado. Y esto lo hace caer directamente de nalgas al suelo. Y queda en una posición bastante desfavorable. ¿Cómo reacciona esta situación, señor
2: Woods y Marx? Capitán, la, parece que las balas no le afectan. Y Ashton está caído. ¿Qué hacemos? Remos su nombre. Fuego de vuelta. Fuego. Cargo una nueva munición en la, en la metalleta y disparo de nuevo. Disparamos ambos. Yo también.
4: Bien, te viola. Uno... Yo al ver cómo cae mi compañero. Entro como en un estado de furia incontrolable Y sin esperar la indicación de mi capitán Yo me pongo a disparar
0: Bien, dada la posición del paciente cero Los tres que están atacando me hacen una tirada de destreza con ventaja
4: ¿Ventaja se tiran dos veces y se queda con la mejor? Exacto Se quedan con el más bajo
2: Mi ventaja es 7 Y echo un toque. Por fin Por fin,
4: no, yo estoy cegado con la ira, no, no le di una. <risa> ah, no, perdón, tiré un D12, dedo,
3: un dedo tiré, perdón, tiré vuelta. Puta madre. Bueno, ya fue.
2: Ya, yo me chunto, yo, yo salgo al día.
0: Bien, empieza a haber una especie ah, de fuego bueno. cruzado en la que los tres empiezan a disparar, prácticamente descargando su, su metralleta, la, 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 la", disparándole. Muchas de las balas Chocan, robotan en la consola de, de comandos de pilotaje. Solamente el soldado Benjamin March es quien logra asestarle con su arma. Y me falta el daño, es un D8. 5. Perfecto, le empieza a disparar. Muchos de estos tiros le llegan directamente en las piernas al paciente cero. Lo que lo imposibilita de ponerse de pie. Está sangrando muchísimo, muchísimo claramente sigue con vida, pero parece que no por mucho tiempo empieza a arrastrarse y sigue gritando ¡Ayuda! y ven como entre este líquido que está secretando de, de, de todos los orificios de su cara de los ojos se empieza a mezclar con, 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 con lo que parecen ser lágrimas este tipo está llorando y secretando pus al mismo tiempo mientras se arrastra hacia ustedes con un brazo, porque el otro lo tiene también baleado,
4: sigue gritando por ¿Qué? ayuda un recargo y sigo disparando
3: <risa> fuego, fuego de creación. David eh,
2: sal de ah, ahí, tenemos que cerrar la puerta
0: oh, con eso ya fue empiezan ustedes a ver la triste escena de, de paciente cero arrastrándose y lo empiezan a balear acribillándose con, con el cuerpo de este hombre que está en el suelo, prácticamente destrozándolo, pulverizándolo empiezan a despedazarlo, ya llega un punto en que ya saben que sigue sin vida, pero ver la imagen del soldado Ashton a su lado, los ciega, los ciega de, de, de venganza, y empiezan y siguen disparando, disparando, hasta que empiezan a sonar sus armas, ya se quedan sin balas, y lo único que ven es la escena de este paciente cero, tirado, despedazado por los balazos y un charco de sangre que inunda prácticamente la mitad. ...del piso de la sala de comando. ¿Qué pasa por la cabeza de estos soldados en este momento?
2: Sal de ahí, puede ser contagioso. Yo al ver que este
4: ser no se mueve... ...me giro, salgo corriendo hacia la sala de presurización... ...a buscar un traje... Y salir con un arma Esto no hubiera pasado Si estos malditos piratas no hubieran venido aquí Dirijo mi ira hacia los piratas Perfecto, ¿los demás?
3: Me voy directamente a los pilotos A ver si volvimos a tener el control de la nave Y si está todo ok
2: Capitán, yo iré a ver el... En este agujero que estaban haciendo De la nave que está arriba de nosotros Muy
3: bien, muy
0: bien Y entonces Marsh y Huffman Se dirigen hacia el exterior de la nave Para, bueno, oh, Huffman para por dentro. Ah, por dentro sí. Y señor Good se queda revisando la, la sala de comando Los controles De la sala de comando Están completamente destrozados Están llenos de balas La cantidad de tiros que fallaron Que fueron a caer acá por lo cual, control de la nave no tienen. Si quieren redirigir la trayectoria de esta nave, están completamente perdidos. Están, como se dice, a la deriva en el espacio. Por otro lado, Woods, no, perdón, March está revisando por dentro de la nave. Solamente encuentra destrozos por donde quiera que vea y rastros de sangre. No hay ningún tipo de indicio de que haya alguien más dentro de la nave. Por último, señor Huffman. En cuanto sale la sala de presurización con toda su furia y abre la puerta al exterior, se da cuenta que ya no están solos. No por la nave de piratas. Ven una nave enorme, gigantesca, volando al costado de ustedes. Es una nave verde. Cuando usted sale, empieza a, a ver cómo le empiezan a hacer señales con luz los piratas que estaban en la otra nave están siendo extraídos por eh, oficiales del alto mando de las naves militar. la nave que está volando a su costado es la Ascalafus 1 que es una nave madre que es la nave que usted les envió esta misión de ir a buscar al paciente cero. esta nave está siendo comandada por el capitán Phil Cascanueces Barton quien empieza a hacer contacto cuando ve a, a Huffman salir de la nave Atento, atento a nave Segnem. Me copian.
4: Aquí copia Acá. David. No sé si llegará la señal hasta adentro, por eso contesto yo. Por si acaso.
0: Se encuentra a bordo el Capitán Woods.
4: Sí, se encuentra con vida. Perdimos. Eso sí, a casi toda la tripulación. Solamente queda de pie el capitán Good y Christopher Good y Benjamin Marsh perdimos a Anston
0: lamento escuchar eso soldado vamos a enviar inmediatamente una cápsula para extraerlos de la nave y traerlos a salvo acá a la nave madre corto inmediatamente después de cortar esa conexión sale de, ven como de abajo de la parte inferior de la nave madre una cápsula que viene directamente hacia donde está su nave y esta se acopla a donde está justamente Huffman a esta compuerta de manera que queda cubriéndola entonces al salir por esta compuerta tú ingresas directamente a, a la cápsula que está
3: perdón, ¿puedo interrumpir de... un segundo? por antes, supuesto antes de seguir eh, yo le aviso al capitán que posiblemente Estemos infectados, que tomen los recaudos Necesarios, nos van a tener que Aislar
4: No, eso mismo iba a ser yo, así que ah, Tranquilo, iba a decir lo mismo Ahora. Bueno. Vale, <risa> Perfecto, llega eh, entonces esta cápsula Tengo que terminar la narración para ver que Si es que había alguien a bordo para decirle que no se acercará <risa> <risa> ah, okay, okay, No, no,
0: la cápsula viene vacía Es solamente para la tripulación Que pueda estar a salvo en la nave puede hacer abordar esta cápsula y ir de vuelta a la, a la nave madre
4: Capitán Good me copia lo copio, soldado, dígame está aquí la nodriza Agnus nos vienen a buscar los piratas fueron suprimidos por ellos así que no hay ningún peligro a la nave
3: salgamos de aquí capitán ok ordenaré entonces el desalojo de nuestra nave gracias
2: oh, genial vámonos a casa
0: entonces me imagino a los dos soldados que quedan adentro recogiendo el, el cuerpo sin vida del soldado ashton y llevándolo a través de los pasillos para llegar hasta esta cápsula y reunirse con Huffman, para salir los cuatro de vuelta a la nave madre. Una vez llegan a la nave madre, son recibidos directamente por el Capitán Phil y un equipo de médicos, y al recibir esta información de que estaban posiblemente contagiados. Los pasan directamente a todos a cuarentena y empiezan a ser estabilizados, le empiezan a tomar los signos vitales. Otro equipo de médicos toma el cuerpo de Ashton y se los lleva para hacerle la, los procedimientos de rigor. El señor Phil Cascanueces Barton, se acerca de los tienes a ustedes, aislados, y les habla a través de, de un comunicador en la pared. Soldados, acabamos de hacer la eh, revisión de la nave y eh, ponerlo un poco al tanto de lo que ha sucedido. Lamentamos la baja del soldado Ashton Workman, sin duda fue una muerte honorable en servicio, no lo olvidaremos jamás. Por otro lado, nos sentimos muy orgullosos del de trabajo que lograron ustedes al sobrevivir a esto que ocurrió dentro de la nave. No les puedo entregar mayor información de momento, ya cuando estén más estables... Se les informará el completo suceso de por qué este, este este mutante los atacó. Por qué lo llevaban a bordo. Por ahora solo quiero que descansen y se tomen unas merecidas vacaciones, soldados. Y corta la transmisión.
4: ¿Me empiezo ahora? a colocar verde?
0: No. <risa> no, no. Eh, Tranquilo, si no, ninguno terminó infectado, ya que ninguno de ustedes tuvo contacto directo también con el, con el paciente cero. Eh, un virus que se transmitía a través, si es que él los, los arañaba, los mordía algún tipo de, de herida física. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una especie de elipsis con los soldados, ya un par de semanas luego de los sucesos en la nave, los que el capitán Phil les otorgó vacaciones a estos valientes soldados después de dos semanas vamos a ver qué pasa con ellos, en qué están a qué dedicaron sus vacaciones y cómo lo pasan, cómo lo viven señor Benjamin March
2: como Benjamin es joven eh, una vez llegó a algún poblado, por así decirlo planeta seguro eh, se dedicó más que nada a disfrutar eh, entre fiestas entre la vida bohemia eh, esperando estas dos semanas para poder disfrutar a Concho eh, y poder contrarrestar la tensión que sufre en el momento si sí, tiene el sueño de que en el futuro le gustaría quizás ingresar a estudiar, algo que tenga que ver con tecnología, con con el tema digital eh, porque cree que podría ser mucho más ayuda así que siendo soldado
0: perfecto pasamos ahora con el Capitán Christopher Woods ¿Qué fue de las vacaciones del tiempo libre Este soldado después de esta Trágica misión
3: Yo me fui al campo A un campo de mi familia Y nada, la verdad que, que, que Es una Es algo que me Me traumó mucho Y después de las vacaciones Quiero dar mi, mi renuncia eh, Como capitán Y al ejército Pueda haber perdido ya eh, Ya atrás de esta misión Dos escuadras Y haber perdido Algunos hombres prefiero retirarme
0: El señor David Huffman
4: ¿Qué? David Recuerda como más traumático todo lo que sucedió. Él en estas vacaciones no se fue ni a fiestas ni a descansar. Se fue y empezó a entrenar con armas. Con sus fusiles. Con escopetas. Con pistolas. Con armas más de cuerpo. Como dagas, sables, y parecido. Está... Mentalmente dirigido a enfrentarse a estos malditos piratas, y sabe que tendrá y quiere ir a este planeta, porque así como el paciente cero enloqueció, él sabe que lo que pasa en ese planeta será peor.
0: Bien, por último, pues estas dos semanas de mucho estudio y análisis en la nave madre, un equipo científico bien profesional. Finalmente, entregan el cuerpo del soldado Ashton, quien ya puede tener sepultura, y no hay ningún tipo de peligro de que haya quedado algo del virus del paciente cero en su cuerpo, que pueda contagiar o que requiera mayor estudio. Imagino que los tres compañeros de escuadrón asisten a este funeral. Quién es? aparte de los soldados, familia, amigo, alguien del soldado Ashton Workman asiste al funeral?
2: Por lo que Ashton había comentado, él es una persona bastante solitaria, que se crió en las guerras. No sé si, si le habrá llegado alguna invitación a conocidos de él yo
4: asisto al funeral y según lo que recuerdo de él no tuvo familia prácticamente
2: Ah, yo igual asisto sí.
0: muy bien asumimos entonces que solamente hay equipo militar en este funeral está siendo enterrado o sea, está siendo eh, se está llevando a cabo esta ceremonia a bordo de la nave militar después de esta ataúd se llevan a un lugar especial donde dan sepultura a los soldados en el espacio. Es una ceremonia bastante protocolar, bien al estilo militar. Está presente el capitán Phil, luego de que termina este, este ritual de, de muerte del soldado. Se acerca a ustedes, les dice, soldados, es un día muy triste, a este día de nuestro compañero Workman en base a lo que sucedió en la nave su misión tuvieron mucha suerte por lo que pasó el virus que tenía este paciente cero mutó de que las condiciones de la nave son propicias para la vida humana a diferencia de la colonia en la que estaba residiendo este individuo que eran condiciones muy precarias el virus no pudo seguir avanzando al final, la nave en la que ustedes lo transportaron sirvió de incubadora para que este virus brotara. Aún está siendo materia de estudio para saber qué pasa. Todavía hay colonos en el planeta Tule que tienen este virus. Más controlado, pero están bajo cuarentena. Y que soldados, la Armada de las Naciones Unidas se enorgullece de su labor y los quiere premiar unas vacaciones bastante largas. No habrá misiones en este escuadrón por mucho tiempo.
4: Pueden marcharse tranquilos. Señor. Señor. Dígame, señor. Yo no quiero tomarme esas vacaciones. Quiero ir y proteger esa colonia. Estar presente ahí y estar a disposición de los ciudadanos que no están contagiados.
0: Excelente. Me gusta su espíritu, señor Huffman. Preséntese mañana a primera hora en mi despacho y... Hablaremos los pormenores para su misión en el planeta Atule
2: ¿Capitán? ¿Capitán Goods? Estoy aquí eh, Sé que no es el momento, pero eh, voy a dejar el ejército Yo, yo sé que no, no he sido el, el soldado ejemplar y, y soy bastante chacotero Pero me di cuenta de que puedo lograr lo que me proponga me gustaría ir a la universidad y sacar algún título eh, para poder ayudar a la gente. Creo que ya me llegó el momento de madurar y me serviría bastante una recomendación suya, una carta.
3: Pensaré, soldado. Pensaré. Qué garca. <risa> Muchas gracias. No no, sí, no, no, igual sí, sí, leo que sí. Sí, 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 claro, claro. Ha hecho un gran trabajo, no tendré problemas en redactar... Eh, una carta
2: asegúrese de escribir que hago buenos cafés, eso me dará puntos extras
3: muy bien, muy bien, así será
0: perfecto señores el capitán se escudriña, se da media vuelta le dice sea cual sea la decisión que tomen, recuerden que siempre las puertas de servicio militar de las Naciones Unidas estarán abiertas para ustedes y se va marchando, se, se aleja de ahí Ahí vemos como esta escena triste y fúnebre empieza a dispersar, la gente empieza a separarse, a cada uno retomar sus caminos. Vemos como esta cámara se empieza a alejar, a alejar, a alejar, hasta que solamente se ve la nave militar, nave inmensa, gigante, de color verde, y se empieza a perder por el espacio. Y lo único que queda es el silencio. Y las palabras de los jugadores de esta mesa. ¿Qué tal les pareció la aventurita, chiquillos?
4: A mí me gustó, en, incluso me gustaría una continuación para en el planeta al estilo Doom.
0: No es mala idea. Ay. No es mala idea, este sistema da para harto, da para... ...para justamente cerrar One Shot... ...y dejarlos abiertos a... ...a continuarlos, como sea. Así que si hay entusiasmo... ...se extiende la sesión... ...y podemos sí. después... ...abrirle una historia B... quizás con otros personajes... ...manteniendo a Huffman, por supuesto. Lamentablemente no a Ashton.
1: No, pero... ...pero... ...murió en su ley... ¿eh?
0: Murió durante la vida right. por sus compañeros. <ríe>
2: me gustó mucho porque más... me, me, okay, eh, Si combináis las dos cosas ya me gustó como la narración y la aventura porque fue un one shot súper centrado en lo que en, en la misión puntualmente y el ser marino nos ayudó a hacer eso. Y el sistema también es súper amigable. Mucho más fácil que... Bueno, Nevermore es mucho más fácil según yo, pero, pero está bastante amigable para nueva gente y el hecho de que sea en un futuro pero tampoco tan futuro así como el alien, mundo alien eh, uh -huh. da para mucha posibilidad es, es como un uh -huh. lado gris que te permite moverte con mucha facilidad entre muchos aspectos distintos así que muy buena experiencia muy muy buena por ahora? chicos
4: yo me retiro en este minuto que sí. estén muy bien, hasta pronto muchas gracias Aurelias por estar en Panecita bien. un gustazo sí no, aquí estaremos para una próxima también si sí, es que lo necesita. buenísimo ahí vamos a tirar algo más
3: espectacular
0: <ríe> excelente y chicos de todas maneras yo le voy a ir dando cierre a esto que como les comenté al principio les repito ahora, eh, estamos con la intención de quizás empezar también un programa podcast y por el tema de la duración también estamos pasando bastante y lo voy a dejar hasta por aquí para dejar ah, de grabar
3: sí, sí.
1: Ah, está bien, está bien. Así que... ...ahí tú después... Eh...
0: Haciéndole caso al formato. Exacto. <risa> pues chicos, muchas gracias por estar en esta mesa. Lo pasé muy bien, aprendí mucho y... llego con más ganas ahora de abrir otra más de, de este sistema.
2: Bacán, bacán, Brian. Y si sí, tienen bien, palabras
0: vale. al cierre, los que van quedando.
1: Bien, no, me, sería interesante ver cómo se desarrolla este sistema... Pero fuera de las naves, por ejemplo.
0: ¿no? Claro, una colonia.
1: Exacto. O sea, ¿cómo, ¿cómo se desenvuelve en algo así?
0: Así que Perfecto. habrá que ver, ¿no? Hay que ver. Y ahora
2: a preparar ahí lo que venga. ¿eh? <risa> me gustó harto. Me sorprendió el sistema. Así que. Bacán, po. ¿no? No sé qué más te. De... <risa> <risa> bacán por participar.
0: Bacán, me alegro mucho chillos. Entonces, nos vamos hasta acá entonces y estaríamos hasta la próxima sesión de extinción si sale algo interesante.
3: Okay. Vale, chillos.
0: Igual, vale. chao chao. Nos vemos, cuídense, chao chao. Chao chao.